0: Frag Dich als Mensch mit Tim und Danny.
1: Ja, moin. Äh, willkommen zurück, beziehungsweise zum zweiten äh, Lost and Found Podcast. Ähm, Danny und ich haben uns wieder zusammengefunden. Jetzt sind es doch zwei Wochen geworden, glaube ich. Äh, ja, doch zwei Wochen. Ja, Gut ähm, Tim. Ähm, aber wir, das ist ja eigentlich auch so der Plan gewesen, so mehr oder weniger das in zwei Wochen Tag zu probieren, äh, uns hat es auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, wir haben echt ein cooles Feedback von euch bekommen. Äh, vielen Dank dafür und ähm, ich probiere auch gerade schon ein bisschen lauter zu sprechen, weil beim letzten Mal war ich ja auch einfach ein bisschen leiser. Ähm, genau, wir äh, sind da also noch bei den technischen Problemen dran. Ähm, und haben heute wieder so ein paar Themen auf dem Tisch. Heute werden es wahrscheinlich auch ein paar mehr als zwei. Ähm, aber... Fangen wir vielleicht mal mit Gefühlslagen an. Wie geht's dir denn,
0: Danny? Ähm, mir geht's gut. Also ähm, trotz dieses Teil-Lockdowns oder so, den wir jetzt so ein bisschen haben, aber der ja sehr abgeschwächt ist im Vergleich zu vorher, fand ich es eigentlich, ist es okay, ich habe meinen normalen Alltag so mit Arbeit, Uni irgendwie und ähm, klar kann man jetzt weniger draußen sein, was wetterbedingt irgendwie auch so ein bisschen das Ding ist, aber eigentlich ähm, geht's mir gut. Und jetzt auch so Nachrichten wie. Dass der Impfstoff, dass es da schon echte krasse erste Erkenntnisse gab, auch so von deutschen Firmen, die da echt Vorreiter waren oder auch sind, ähm, bin ich irgendwie sehr positiv gestimmt auch und ähm, ja, hoffe auch, glaube ich, dass wir diese Zeit einfach gut rumkriegen. Also bei mir läuft Wie sieht es mhm. bei dir aus?
1: Bei mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich habe gerade echt viel um die Ohren. Ähm, ich bin jetzt seit einem guten Monat Student. Uh, und neben der Arbeit ist das halt irgendwie dann manchmal doch ein bisschen erschlagen, weil es viele Themen auf einmal sind, so und man irgendwie ich merke, dass ich an vielen Stellen nicht so ganz weiß, so, was soll ich mir jetzt davon merken? Ne? Also okay, krass, erzählt mir gerade voll viel und das klingt alles voll interessant und spannend, aber hu, okay, ja, wahrscheinlich soll ich mir alles merken, krass, scheiße. Uh, okay, ja, oh, ich muss arbeiten, hu. Um, also das ist manchmal so ein bisschen erschlagen, aber merke, dass da gerade so langsam flow reinkommt und das mehr und mehr also vor allem auch spaß macht und dadurch dass es einfach gewohnter wird in anführungsstrichen schon ähm, dadurch auch noch mehr spaß machen kann ja. ähm, ansonsten geht es mir eigentlich gut ja doch also ich habe wie gesagt viel um die ohren aber kann auch diese zeit gerade wieder ganz gut genießen äh, Dass es ein bisschen ja, draußen ein bisschen kälter wird man einfach eher drinnen äh, sich entspannt macht schöne Herbstspaziergänge in letzter zeit gehabt das war richtig geil also dieses Jahr richtig gut beobachten können, wie plötzlich so die Blätter nach und nach von den Bäumen abfallen. Und das war, war richtig schön. Ähm, Fühle mich auch in Bezug auf diese Corona-Maßnahmen gerade ganz okay, muss ich sagen. Ähm, merke, dass das, also, dass ich mich da echt dran gewöhnt habe, mhm. muss ich sagen. Und das für mich einfach. Auch jetzt kein großes Hindernis ist, da jetzt irgendwie auf einer, also jetzt wie zum Beispiel hier Limmerstraße oder ne, also in der Fußgängerzone, ja, genau. ähm, eine Maske zu tragen. Ähm, was allerdings auch dazu führt, dass ich einfach die Zeit darauf minimiere. Ja. Also Limmerstraße sowieso, da wo wir schon länger, dann nicht mehr ganz so lange immer zu sein, aber ähm,
0: ja, wodurch aber auch weniger los ist. Aber ähm, also trägst du da durchgehend Maske, wenn du da überall lang gehst ja, quasi so? ist, ist, Ich mache das auch, ich habe das heute nur gesehen, aber ich habe gefühlt macht das die Hälfte, ich war denn voll so unsicher, ist das jetzt gesetzt? Voll, also so? das, ist, das,
1: ist, das ist angeordnet. Ja. So. Also ich glaube, das ist hier in Hannover die, die Innenstadt richtig, wo man das machen muss, der Edern, die List und die Limmer, wenn man hier alles okay. Das ist so richtig so die großen Fußgängerzonen. Ähm, da ist, soweit ich weiß, mittlerweile Maskenpflicht. Ähm, und ja, ich merke das, also ich kriege das auch mit, dass das nicht alle machen. Ich glaube, oh, häufig ist es wie bei dir? Ich habe es auch tatsächlich nur durch Zufall mitbekommen, ja. weil ich irgendwo einen Kaffee trinken war und da dann dieses Café tatsächlich ein äh, Schild davor hatte, von wegen, ey, ab heute ist äh, Maskenpflicht auf dem Edam, mhm. äh, achtet bitte drauf. So. Und äh, ich das zum Beispiel auch eine super schöne und nette Art und Weise fand, das nochmal zu vermitteln, weil es ja. so indirekt ist, weil es nicht so dieses, ähm, ich glaub, also ne, nicht so dieses, ey, von oben um herab, so, genau, ja. jetzt, warum hast du keine Maske auf? So, ne? <lacht> ja. das, ist, das, das fand ich eigentlich ganz sweet. Genau, also von daher mir geht's es super. Ja, fett. Ja, auf
0: jeden. Ja, und was du vorhin noch gesagt hattest, so, ähm, also ich hatte jetzt auch ja so ein paar Leuten geschickt, ich habe das jetzt gar nicht so groß gespreadet das erste Mal, aber hat auch so ein bisschen Feedback bekommen, ähm, was ich ganz cool fand so und auch Bock habe darauf, dass es das weiterhin auch so passiert, dass irgendwie mal wenn zu irgendwelchen Themen wir wie gesagt äh, nur ein Teil irgendwie erzählen oder auch nicht genau das Wissen haben, so dass dann einfach voll Leute mit ihrem Fachwissen gerne uns nochmal ein bisschen eines besseren belehren, ähm, ich hatte jetzt auch Kritik von einem Kumpel bekommen zu, zu dieser DFB-Geschichte, wo wir das so kurz erwähnt hatten, du hast das ist ja auch erzählt gerade eben, dass du mal weißt, ich weiß nicht mehr, was der gesagt hat, ja, weil war, das äh, schon wieder äh, zwei Wochen her äh, ist, aber ich hab, ich vielleicht, auch äh, ja, genau. Ähm, und zwar ging es um, um
1: Rummenigge, ähm, der wenn mich nicht alles täuscht, da, da äh, kam ich drauf, dass äh, Rummenigge in Bezug auf einen zweiten Lockdown gesagt hätte, das könnte die Fußball-Bundesliga halt einfach nicht verkraften und Blablabla und ich mich dann auch so ein bisschen darüber habe, aber weil ich mir dachte, Alter, sorry, aber ne, dann müsst, also Geld ist da bei euch. So, calm ja. down, Bob. Ähm, und ähm, ich generell fragwürdig fand, oder wir dann ja auch auf dieses Lobby-Thema kamen, wie viel mhm. Macht das eben hat, ne, dass da eben so ein, so ein riesen Verband wie der DFB eben natürlich eine, eine politische Macht ausüben kann. Ähm, und das so ein bisschen fragwürdig erscheint, erschien, ja. ähm, dass da eben ganz schnell wieder solche Bundesligaspiele losgehen konnten. Ähm, und da hat, ich weiß leider ja gar nicht mehr, welcher deiner Kumpels es war, aber hat das zum Glück noch aufgeklärt, nämlich, dass es dazu eine Studie gab, äh, die belegt, dass eben bei solchen Sportveranstaltungen im Freien ähm, das äh, Risiko für, solche, für, für, so, für so eine Corona-Infektion ähm, ziemlich gering sein soll. Also mhm. kaum vorhanden. Ähm, ja, also, ne, geil, auch da könnte man bestimmt irgendwo wieder einen Kritikpunkt finden. werden ja, Studienaufträge <lacht> gegeben, Keine Ahnung, will ich mir kein Urteil drüber bilden. Ähm, aber ja, cool. Da, also danke dafür, würde ich sagen, weil. Ähm, ja, voll. Cool zu, also genau das ist ja das, was wir eigentlich damit bewirken wollen, wenn wir sagen, ey, also bitte belehrt uns eines besser, ne, wenn wir Total. mal eine Scheiße
0: erzählen oder irgendwas, wo ihr sagt, nee, nee, da habe ich aber noch was so zu sagen. Und also, ähm, also, das fand ich auch echt gut, dass ich das gelesen habe vorhin, dachte ich mir dann auch so, ja, na klar. Ich habe jetzt auch nicht erfahren, dass jetzt irgendwie Fußballspiele so die Superspreader-Events waren, so in letzter Zeit. Mhm. Ähm, mir ging es, glaube ich, dazu mal nur um den Punkt eher darum zu sagen, hey, es war, glaube ich, auch zum Anfang ähm, April denn die Diskussion, warum darf denn zum Beispiel Fußball stattfinden, aber kein Handballspiel. Also mhm. klar, es war die Halle, aber es gab ja noch andere Sportarten, so die ja dann generell untersagt wurden, mehr oder weniger zur Anfangszeit, äh, auch ob es jetzt Football oder sonst was war. Und Fußball halt, denn das trotzdem als Bundesliga weiter betreiben durfte. Und Toll. das war, fand ich, eher den Punkt dazu mal. Das durfte man auf jeden Fall diskutieren, weil wieso dürfen die anderen und. Äh
1: auf jeden Fall, also ich will auch gar nicht die Diskussionen äh, jetzt irgendwie klein oder schlecht reden. Ne? Äh, also man könnte auch darüber reden, warum ist, warum ist äh, eine Bundesliga erlaubt, aber Amateurfußball nicht. Ja. So, also, wenn, wenn bei der Sportveranstaltung im Freien kein großes Risiko vorhanden ist. Ja, sorry, da macht es keinen Unterschied, ob ich, ob das jetzt äh, Robben und Ribéry oder wie sie alle heißen dann sind. Äh, oder ob das Udo und Frank sind, so. Mhm. Ähm, genau, also auch da, und da kommt natürlich wieder das Geldthema ins Spiel. Und vielleicht hat es auch einfach eine Berechtigung, so, don't know. Ähm, aber ja. Ähm, die Diskussion bin ich komplett bei dir, ist auf jeden Fall
0: berechtigt. <lacht> ja, und ich, ich will auch gar nicht helfen. ich hätte es, es letztens wieder gesehen, ähm, da war der Oberbürgermeister von Berlin zu Gast äh, bei Markus Lanz und da hat Markus Lanz ein Bild gezeigt von dem letzten Spiel in Berlin und da waren auch echt wenig Zuschauer, aber ein paar tausend waren da und dann waren auch die Blöcke auch relativ eng belegt, so ohne irgendwie Abstand groß, ohne Masken und sowas und da habe ich mich dann auch zwischendurch gefragt, so muss man das jetzt noch bringen, so jetzt zwei Wochen, es äh, ist glaube ich nicht lange her, ein, zwei Wochen oder so war das jetzt so und das sind immer so Dinge, also, ähm, ich habe, wie, so, wie gesagt, da ich mit Fußball nicht so viel anfangen kann, nicht so, immer so ein geiles Bild davon, so, aber muss mich davon auch distanzieren und sagen, hey, ja klar, hey unter Corona-Bedingungen kannst du das halt auch stattfinden lassen. So, ähm, und deswegen finde ich halt auch, solche Studien äh, sind auch irgendwie gerechtfertigt. Ähm, und ähm, das zählt ja auf andere Bereiche auch, ne, wo mhm. man jetzt überlegt, wo zum Teil jetzt irgendwas zu ist oder so, aber man eigentlich eigentlich denken könnte, hey, ihr habt doch eigentlich ein geiles Hygienekonzept. Aber ich glaube, da ging es alle so ein bisschen, entweder alle oder keiner nach dem Prinzip so. Das konnte man nicht so selektieren. Ja, genau. Also, was mir dazu gerade noch einfällt, ist tatsächlich, dass ich, äh, ich war vor, wo oh war das? Letzte
1: Woche? Vorletzte Woche? Ich glaube an dem Wochenende nach unserem ersten Podcast. Ähm, bin ich hier ins Museum gefahren in Hannover, zum Landesmuseum. Ja. Und wir sind so einen komischen, geschlängelten Weg gefahren, da halt eben am Stadion vorbei. Und es war gerade in Hannover äh, 96, mhm. Heimspiel. Ähm, und was mir gar nicht so bewusst war war eben das vor dem Stadion, also im Stadion sind halt keine oder ganz wenig Gäste vor, dann vor Ort, aber vor dem Stadion war halt die Hölle los. Mhm. Also es war schon, das Spiel war schon vorbei und ich, wir sind schon ganz viel entgegengekommen, aber und es wird natürlich weniger sein, als wenn ein normales Spiel ist, ne, keine Frage, aber es war schon ganz gut was los. Und ähm, da war auch ein Polizeiaufgebot und klar, ne, also alles vorhanden, aber... Da war schon, also war eine gute Menge an Menschen vor Ort, <lacht> ja. die jetzt auch nicht unbedingt alle sich an, an, äh, einen, einen, an irgendwelche geltenden Maßnahmen da gerade gehalten haben. Also wie ist es
0: in Hannover vom nee, Gesicht oh, oder so? Also
1: teils, teils. Ich, okay. auch da, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, ja, natürlich. Ja, aber es ist, mir, also es ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Und das ist natürlich was, was wieder viel schwieriger wahrscheinlich in Grenzen zu halten oder was man viel schwieriger in Grenzen halten kann. Aber ähm, auch nicht zu negieren ist. Ne? Vielleicht auch in dieser Entscheidungsfindung mit einbeziehen ja. muss. Wenn ich merke, okay, wir haben zwar jetzt diese Geisterspiele, so innen in ist niemand, aber so die halbe Fanschaft trifft sich halt vorm Stadion. So. Und auch ein spannender, spannender Effekt dessen, das hat mir ein anderer Kumpel dazu erzählt. Ähm, in dem Moment, wo die nicht ins Stadion müssen oder können, ähm, sondern davor sind, Bringen die sich ein Alkohol natürlich auch selber mit. Ne? Man mhm. Also ist natürlich ein Unterschied, ob ich mir im Stadion, keine Ahnung was dann Bier kostet, 4 Euro, 5 Euro, ob ich mir irgendwie dafür recht viel Geld irgendwie einen Humpen hole. Mhm. Oder ob ich mir halt meinen Sixer oder zwei Sixer mitbringe so, und habe es gleiche ausgegeben wie ein oder zwei mehr im Stadion oder rotze voll und scheiß auf alles. So, ne? Also wir yeah. jetzt ähm, wenn wir ein was getrunken haben, dann, dann ist da halt die Hemmschwelle ein bisschen geringer. Total. Ähm, und vielleicht Geht's auch
0: das nochmal irgendwie in so einer Diskussion oder Debatte da mit einzubringen. Ähm, aber, ja. Jetzt ist das Thema sowieso erstmal gegessen, weil es findet, glaube ich, erstmal nichts mehr statt, erstmal bis nächstes Jahr. Und okay. auch da, ähm, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, nur exemplarisch. Ich glaube, es gibt genug andere Bereiche, wo Leute auch irgendwie sich, ne, bei mir ist es eher so, mal die Bahn, wenn ich mal doch jetzt einmal mit der Bahn gefahren bin, wie voll ist die Busse auch und so. Also man merkt, in bestimmten Bereichen ist es schwer einfach zu koordinieren, so, und da irgendwie pauschal es eine Gruppe irgendwie Schuld zu geben. Finde ich auch immer sehr einfach gemacht, so ne? ja. wie ähm, in vielen anderen Dingen jetzt momentan.
1: Zum einen, ja, auch finde ich einfach sagen kann und sollte, dass es, also das ist einfach, also was fällt immer am meisten auf, die sich nicht dran halten. Ne? Aber ja, natürlich. Was eigentlich ja auch echt mal hervorzuheben ist, ist, dass es, also, dass es eben einen Riesenteil Teil von Menschen gibt, die sagen: Okay, ey, klar, dann lass es doch machen. Ja. So, dann mache ich mir jetzt eben irgendwie eine schöne Zeit im kleineren Kreis. So, und, dann bedeutet das halt, dass ich irgendwie jetzt nicht mich mit zehn Leuten treffen kann so gerne ich es möchte aber ich, ich mache mir trotzdem eine schöne Zeit ja ähm, wenn gleich es auch wieder natürlich, also jetzt von einem anderen Kumpel direkt wieder mitbekommen dass diese Lockdown-Geschichte für ihn natürlich auch bedeutet, dass er irgendwie lange morgens arbeitet dann irgendwie mittags recht früh nach Hause, also irgendwann nach Hause kommt ähm, seine Freundin dann da mit den Kindern eigentlich schon wartet und sich hat, dass er da ist, weil sie sich natürlich wünscht, dass er sie unterstützt ja, natürlich. und er das natürlich auch tut, ne? aber dann am Abend auch echt im Arsch ist. so Und das stelle ich mir ziemlich äh, anstrengend vor, also Chapeau vor allen Eltern. Ähm, ja voll, ich also, bin ja, ja
0: schon ist manchmal so für mich K.O., wenn sie Leute bespielen, also wie gesagt, da habe ich auch immer ganz großen Respekt vor, wenn ich das von manchen Leuten höre, so aus dem Umfeld. Ähm, und Hut ab, so dass sie das irgendwie meistern. Und bin gespannt auch, was, was daraus auch wird. Also das ist ja auch nicht normal, dass äh, Kinder zum Teil so lange zu Hause bleiben. Oder zum Teil irgendwie durch Homeschooling oder Eltern irgendwie äh, Schule näher gebracht bekommen. Mhm. Ähm, aber ja. Ja, kommen wir vielleicht zu ich, anderen Themen. Ich wollte gerade sagen, genug wir Corona. <lacht> Schule, haben wir haben schon wieder über Corona gesprochen. Ja, aber äh,
1: aktuelles Thema. Ähm, catcht, catcht uns alle. Ähm, ja. Ich habe neulich was richtig Lustiges mitbekommen und das ist, glaube ich, auch echt eine kleine Sache. Ich äh, habe mich jetzt auch gar nicht so tief eingelesen, aber was ich mitbekommen habe und äh, war, das war, glaube ich, also war irgendein Artikel, den ich gelesen habe und zwar ging es um E-Girls. Also äh, mhm. Frauen, die sich dafür bezahlen lassen, äh, mit, mit Menschen, also vorzugsweise, glaube ich, Männer, äh, zu zocken so die zocken dann online zusammen und sehen sich wahrscheinlich auch über Webcam so mhm. und über Teamspeak wahrscheinlich ein bisschen quatschen mhm. und ähm, daraus also finde ich eher, also einmal gar nicht so ich eine schlechte drauf, aber, oder wie? nee 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 aber gar nicht so eine schlechte Variante also ich würde jetzt keine Menschen dafür bezahlen ne? aber das Online-Gaming im Endeffekt ist ja schon eine ganz coole Möglichkeit der Sozialisation ja Sozialisierung so ähm, ob ich dafür zahlen muss, ist die Frage. <lacht> ähm, was ich aber ziemlich, und das ist eigentlich, warum mir das auch so krass hängen geblieben ist, das entwickelt sich halt recht schnell wohl dann auch dahin, also dahin dass es so nach dem dritten, vierten Mal miteinander zocken, ist dann halt auch mal irgendwie so ein Phubi rüber rübergewachsen. So, hast okay. du nicht Lust, mir mal so ein Oben ohne bild zu schicken? Mhm. So ungefähr? Und das... Also ich glaube, damit machen echt einige Menschen gerade richtig viel Geld und eben sei es verbind, ja. ne? Also Angebot, Nachfrage, so funktioniert halt <lacht> unser System. Äh, nee, aber da ist mir halt irgendwie so dieser Gedanke in den Kopf gekommen, wie viel Geld man einfach zurzeit mittlerweile halt im Internet machen kann. Ne? Also ich muss ja. dann an InfluencerInnen denken. Und ähm, keine Ahnung, also mit jedem Scheiß kannst du eigentlich Geld machen im Internet. Mhm. Ähm, dann an irgendwelche Twitch-Lets-Player, so, die eine riesen Community haben, die, womit die sich finanzieren. Und das, also,
0: Total, ja. das sind ganz andere Welten. Also, weil ich zum Beispiel, ich bin in der Twitch-Welt gar nicht drin, so, ich habe einen Kumpel, der streamt, da gucke ich ab und zu mal kurz rein, so, aus Spaß oder Freude. Ähm, aber es gibt ja Leute, die machen da schon ein richtig fettes Programm. So. Also hier, wie heißen jetzt hier diese YouTuber? Ähm, Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Das, der mit Sido zusammen und so, haben die mal letztens ja, so Knossi. ein Angelcamp gemacht. Genau, Knossi. Knossi ja, Alter, genau. Knossi, den habe ich einmal von einem Kumpel gezeigt bekommen und der ist so crazy, aber der ist halt auch ein krasser Entertainer. Alter. Genau, das ist er halt, so das, was er macht. So. Ich glaube, der hat ja hauptsächlich mit so Glücksgames online oder so, ist ja. er so bekannt geworden. Ist jetzt nicht mein Ding, so muss ich sagen, so aber der hat einfach mega Konkurrenzen geschafft, auch weil da die leute zugeguckt haben und äh, das Fernsehen quasi oder die mit ihren Einstellquoten dagegen gar nichts waren, so, ne? Und das ist ja das, so was krass ist. So, Voll. Da auch Oder auch TikTok so, ist auch so eine krasse Welt, so in der ich gar nicht drin bin. Ich kriege manchmal so Videos auf Facebook angeschwemmt, so, wo ich irgendwelche Challenges sehe oder so. Und ich finde es auch irgendwie cool, weil ich finde geil, die Leute sind mehr kreativ. Und mhm. ich glaube, gerade zu einer Zeit, wo wir jetzt viel zu Hause hocken, ist es halt geil, dass die Leute irgendwie was machen und das auch noch weltweit austauschen. Und du kriegst auch relativ schnell eine große Reichweite. Das ist auch ziemlich krass. So. Mhm. Also, die Leute gehen auch echt krass viral. Und dann bist auf einmal auch voll der Influencer auf irgendeine Art und Weise und ähm, ja, ist irgendwie ganz witzig, das auch mal ein bisschen zu verfolgen, weil ich die Leute gar nicht zum Teil kenne und dann sehe ah, TikTok. So. Ja, voll, also ich finde das auch super spannend und ich glaube, es ist,
1: also ähm, ist an mir total vorbeigegangen. Ich merke, dass ich irgendwie seit Jahren irgendwelche Internettrends einfach verpasse. So. Also ich, keine Ahnung, ich bin bei Facebook und das mag ich. Instagram habe ich nicht ja, so mehr. Ähm <lacht> <lacht> ja, so, so ähnliche, ähnliche Kommentare habe ich schon heute gerade dazu gehört. Ähm, genau, aber ähm, auch, also es, hat natürlich, es kann auch voll den Impact haben. Ne? Also ja. denken wir irgendwie an den, äh, ich habe das vor ein paar Monaten mitbekommen, da gab es so eine so eine Gruppe von, äh, so, so eine Community von TikTok aus, äh, aus Amerika, die haben sich äh, für eine trump Rally ja. äh, haben die, weil die, also ich glaube, die Tickets dafür, die waren umsonst und die haben sich halt zusammengeschlossen, haben alle Tickets halt irgendwie davon geordert, mhm. die ganze Halle war eigentlich ausverkauft und diese ganze Community ist halt einfach nicht hingegangen. So dass Trump vor einer halb leeren Halle gespielt, also da halt aufgetreten ist und das ist ja, also Schon ganz geil, ne? Plötzlich hast du eigentlich mit so einer TikTok-Community, die, wie ich jetzt mal behaupten würde, zu einem großen Teil nicht unbedingt so einen super krass politischen Aktivismus eigentlich, zumindest in ihrem Dasein als TikTok vermuten wir. Ich weiß nicht, War ja nicht ja, drauf. Ist nur der Stellung, aber, eine aber ähm, zumindest meine Vermutung, äh, aber damit im Endeffekt eine, eine, ähm, eine krasse Form von, äh, von politischem Aktivismus eigentlich an Tag gelegt haben. Die super innovativ ist und niemand mit gerechnet hat. Ja. Also auch nicht zu verhindern war. Ne? Nee. Also, ja, weil, who knows, sondern dann kommen die
0: doch und dann haben wir die Halle hier doppelt besetzt, gerade in Zeiten von Corona, bla, bla Also, geiler Scheiß. Und es war ja auch noch so, dass das halt auch Trump ganz schön ans Herz ging. Also, der war ganz schön sauer danach und hat dann auch gleich so ungefähr TikTok den Krieg erklärt und irgendein Gesetz entlassen oder irgendeinen Entwurf reingeschickt, zu so der die App halt oder irgendwie die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen verhindern soll oder so mit amerikanischen Firmen. Da kommt, glaube ich, zwar noch dazu, dass TikTok aus China kommt und mhm. China und Amerika ja wieso sich gerade wirtschaftsmäßig so einen kleinen Krieg liefern. Aber ähm, finde ich interessant, wenn, sage ich mal, so eine App, die auch grundlegend erstmal aus Spaß an der Freude gemacht wird, ähm, eine politische Gefahr darstellt. Ne? Also das hatte du bei Facebook, gab es das früher auch schon mal so, ähm, ich glaube, in den arabischen Emiraten bzw. in den Ländern da unten sind auch manche Revolutionen bzw. Bewegungen über Facebook organisiert worden, über diese geschlossenen Gruppen und so. Mhm. Und das finde ich dann irgendwie interessant, weil das ist nochmal so ein ganz neuer Gameplayer, so, den wir heutzutage haben, den man vorher nicht irgendwie mhm. auf dem Schirm hatte, sage ich jetzt mal. Kommen wir auch gerade. <lacht> so. Ich habe den Namen leider
1: vergessen. Es gab vor, boah, das ist jetzt echt so 10, 15 Jahre auch schon her, da gab es mal äh, die erste riesengroße Facebook-Party in Deutschland. Ja. So abgefahren. Da hat irgendein Mädel ihren, ich glaube, das war ihr 16. oder 17. Geburtstag oder sowas. Und die hat halt vercheckt, äh, die, die Veranstaltung, die sie bei Facebook erstellt hat, auf Privat zu stellen. Mhm. Und diese Veranstaltung ist komplett viral gegangen. Und jeder wusste, dass Lisa oder wie auch immer sie hieß, halt eben Geburtstag feiert an dem und dem Tag, wo sie wohnt, Adresse, alles war am Start. So. Ja. Und ähm, sie hat zwar die Veranstaltung dann abgesagt, nichtsdestotrotz hat sich halt diese ganze Anhängerschaft dahin begeben und also das war einfach nur so eine Vorort ganz normale Einfamilienhaussiedlung so, <lacht> die war voll. Also da waren, keine Ahnung, ich kann das schwer einschätzen, ne, aber locker mal 1000, 2000 Leute, ja. so, da war ein riesen Polizeiaufgebot, die haben Alter, die haben sich da so hart besoffen und die, es muss so abgegangen sein. Und das ist halt, also ich meine, das sind natürlich irgendwie so, so vereinzelte Phänomene, ne? Ich glaube, na, spätestens nach der zweiten, dritten Facebook-Party denken sich die meisten Leute, ja, okay, das können wir doch mal lassen. Mhm. Aber ähm, auch da wieder, ne? Irgendwie spannend und faszinierend, was ja, da passieren kann. So. Voll. Ja.
0: Und ja, halt auch Facebook, ne? Das ist halt auch so ein Medium, glaube ich, so, ähm, wo du jetzt zum Beispiel noch drin bist, ich auch, aber ich benutze es halt eigentlich fast gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. So, ich lese manchmal echt gerne so Kommentare unter irgendwelchen Zeitungsartikeln durch oder so, wie Leute darüber diskutieren. Ähm, aber es ist halt auch schon ein Medium, glaube ich, was Leute ab 20 plus, 25 plus höchstens noch benutzen. So. Also die meisten sind auf Instagram beziehungsweise Instagram ist jetzt auch schon wieder so, so ein Mittelding und eher, wie gesagt, ein TikTok, so, wo mhm. echt so junge Leute unterwegs sind oder meistens halt auch dual auf Instagram und ähm, TikTok, aber ich glaube, Facebook spielt da keine große Rolle mehr. Also, ähm nee,
1: glaube ich auch nicht. Also, ich merke, also für mich, also meine Nutzung dabei ist, ich, ich mag das total gern, weil ich eben ja. total viele Nachrichten darüber erhalte, einfach auch aus verschiedenen Richtungen. Und äh, habe allerdings auch damals mal aufgehört mit anderen Plattformen. Also, ich hatte zwischenzeitlich mal für eine ganz kurze Zeit sogar mal Snapchat weil ich gemerkt habe, dass ich damit total gut mit Freunden in ja. Verbindung stehen kann, aber dann auch gemerkt habe, so wow, ist irgendwie nicht mein Ding. Und Instagram war dann auch, also Instagram und Facebook hat beides für mich einen krassen Suchtfaktor, muss ich sagen. Ja, Bei Facebook habe ich mittlerweile so ein bisschen im Griff. Uh, Instagram habe ich auf jeden Fall deswegen irgendwann abgeschafft, weil ich gemerkt habe, so Alter, ich hänge so häufig an meinem Handy und ja. gehe einfach nur diesen Feed durch und gucke mir irgendwelche Bilder an und don't know. Um, und... Um, das auf gar keinen Fall möchte ja, verstehe. und deswegen halt da auch rausgegangen bin zwischenzeitlich auch verschiedene also Varianten probiert habe um mich einfach davon so ein bisschen zu entwöhnen also mein Handy auf Schwarz Weiß gestellt habe <lacht> und mit Schwarz Weiß Modus wird Instagram auf jeden Fall nicht cool so, also wenn du alles in Schwarz Weiß so dann machen, keine, machen Bilder keinen Spaß mehr so weißt du wenn du nur in Schwarz Weiß sieht, dann
0: ist kacke aber um, hat auch was, wirkt es so, als wäre es so Instagram von 1920. Ja. Also, so <lacht> ja, so in -Style. Style. Vintage, it's Vintage <lacht> Style. Mhm.
1: Ähm, ja, genau, und ähm, von daher recht froh bin ähm, davon weg zu sein. Und ich Facebook super gut nutzen kann. Also ja. ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwie, also wenn ich irgendwas brauche, ja, wenn bestimmt. ich irgendwie Fragen habe oder sowas, dann frage ich diese Facebook-Community. Und ich krieg eine Antwort. So, ich, ja. Also keine Ahnung. Sei das heißt, dass ich, als ich in, im Juli in Berlin war und unbedingt eine Massage brauchte, so mein, also da reingeschrieben habe und eine Stunde später einen Massagetermin bei der absolut krassesten masseur die war nicht einfach nur Masseure, die war, keine Ahnung, Körpergöttin, Zauberin, Göttin, Zauberin <lacht> die war heftig. Ähm, so, also jeden Scheiß. Ja, und, äh, das genieße ich da total. Das glaube ich. Genau. Aber ähm, auch auch nicht leugnen kann, dass ich nicht auch immer mal wieder Opfer des endlosen ja. Newsfeeds werde.
0: So. Das ist krass. Ich, ich, war, ähm, ich war letztens auch bei der Massage, bei einer thai massage weil ich einen Gutschein noch hatte. und ähm, Aha, war da zum Ja, genau. so Und äh, zehre da immer noch von, so ein bisschen. Aber das war echt crazy, was da abging. So. Die hat mich <lacht> echt komplett auseinandergenommen. Ich hatte wirklich die Schmerzen meines Lebens. Und als dann noch eine zweite Frau reinkam und mich ja auch noch angefangen hat, so zu massieren und dann, mir noch so meine Finger durchgeknackt hat und die haben sich die ganze Zeit über mich unterhalten, weil die meinten, dass irgendwie mein Körper total hart sei wie ein Stein, so. Da <lacht> dachte ich auch so, okay, krass, so. Aber danach war ich dann irgendwie gefühlt zwei Zentimeter größer, so, da ging das auch. Ach, so, so, so ein bisschen Muskelkater die nächsten zwei Tage gehabt, so. Mhm. Ähm, Ach, das war auf jeden Fall eine crazy Erfahrung. Ich dachte, ich kann einfach durchschlafen so und nach einer Stunde weckt die mich. Aber ey, das war auch ein bisschen so, ich kam mir ein bisschen vor wie auf einer Folterbank. So.
1: Krass, ja, also Massage ist irgendwie nicht gleich Massage, ne? Ja, das also habe ich auch gelernt. jetzt nicht so viel Erfahrung damit tatsächlich. Ich war einfach noch nicht so häufig bei professionellen äh, Massageterminen. Ähm. Aber also, vor allem noch nie bei einer thai -Massage. ist das wirklich so, wie man es immer, also so... Weiß ich nicht. Die Leute also, sahen immer
0: total entspannt aus, wenn die da ja. drauf lagen, so. Und ich hatte das, glaube ich, auch schon mal irgendwo anders und da war es doch angenehm, aber die, wie gesagt, glaub, lag auch, glaube ich, an mir. Ich hatte gerade irgendwie noch so einen Umzug hinter mir, generell so ein bisschen im Rücken und dann äh, war das gefrorenes Fressen so. Und dann konnte die da einfach mal richtig durchkneten, mir so den Arm nach hinten heben. Das war wie so ein Polizeigriff. <lacht> aber es hat irgendwie auch so voll wehgetan und die ja. machen, so tut das weh? Und ich mm, aah, ein bisschen vielleicht, <lacht> so... Okay. und hab das dann echt durchgestanden, ja, aber... die ist auch auf den Rücken also Die stand, stand da drauf, ja, die hat mich mit hoch. den Füßen massiert, mit den Armen, so kreuz und quer, so. <lacht> und ich dachte, ja, gut, lass es einfach über dich hergehen, so. Du hast ja Füllzung, du hast kein Geld bezahlt, es ist, ist in Ordnung. <lacht> <lacht> okay. ja, aber also alles in allem warst du trotzdem jetzt ganz gut. Im ne? Nachhinein, äh, klar, auf jeden Fall, was ist ja. über Sache, so. Mache ich vielleicht nochmal irgendwann, äh, ich glaube, jetzt sagen die auch vielleicht zu, einfach ja. so, ne. Ähm... Aber ähm, nee, erstmal nicht. Vielleicht also halt nicht mit der Erwartung da reingehen, dass man eigentlich wegpennen Ja, nee, der auf Massage. keinen Fall. Ja, ja,
1: das ist, ja, ist immer wieder die Erwartung, die, die Enttäuschung auslöst. <lacht> ne? ähm, ja, okay. Von E-Girls zu Thai-Massage. Mensch. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Die Brücke muss man erstmal finden. Die Brücke muss man erstmal finden. <lacht> oh ja, okay. Ähm, hast, hast du hier Sachen, über die du reden möchtest eigentlich?
0: Ähm, ja, ich hatte ein ähm, also ganz anderes Thema. Ähm, ich habe einen äh, Film letztens geguckt und irgendwie würde ich den allen irgendwie ans Herz legen, die man zu schauen beziehungsweise wäre ich sogar der Auffassung, dass man das in der Schule gucken müsste, so im Chemie-Bio-Unterricht. Und das war kurz vor äh, Ende des Lockdowns jetzt so, weil die Kinos ja wieder zu sind und ich gehe auch eigentlich echt richtig gerne ins Kino, weil es auch sehr zu schätzen, so Filme auf einer großen Leiman zu schauen und ähm, habe diesen Film geguckt, der eigentlich schon im April rauskommen sollte, aber dann corona halt aufgeschoben wurde, ähm, der heißt Dark Waters, auf deutsch vergiftete Wahrheit, ähm, ist ein amerikanischer Film und handelt ähm, von einem Anwalt in, jetzt weiß ich nicht mehr welche Stadt, aber ähm, der war halt, oder ist Anwalt für, für eine große Kanzlei gewesen, ähm, mit richtig großen Partnern, großen Firmen. Und ähm, eines Tages steht bei ihm Farmer vor der Tür und ähm, ähm, fragt ihn halt, ob er irgendwie sich mal seinen Fall angucken kann. Der ist nämlich Farmer äh, gewesen mit Kühen und denen sind die ganzen Kühe weggestorben, so ja. einer nach dem anderen. Und da äh, noch ziemlich krank aus, so, aber er erstmal ne, irgendwie will ich mich jetzt nicht mehr so Kleinigkeiten aufhalten. Und ähm, hat er sich aber doch entschieden, da mal hinzufahren, weil seine Oma auch da in der Heimat wohnt. Deswegen wurde auch der Farmer auf ihn aufmerksam. Und dann war er da vor Ort, hat sich diese Farm angeschaut. Und ähm, der Farmer, der hatte da ähm, der hatte über 200 Kühe oder so. Und am Ende waren noch drei Stück da. Die sind alle die anderen sind alle verstorben. Und der hat die auch äh, zitiert auseinandergenommen und hat gesehen, dass die total... Ähm, einerseits so psychisch total labil worden, weil sie ihn angegriffen haben, dann irgendwie auch total riesige Krebsgeschwüre und Tumore entwickelt haben und so. Und ähm, er aber auch sehen konnte an den Bächen, die da so durch sein Grundstück äh, geflossen sind, so, dass die Steine dort im Wasser total weiß waren, also wie äh, so ausgebleicht. Und ähm, er hatte Vermutung, es gab nämlich eine Chemiefabrik da in der Nähe von Dumont, das ist einer der größten Chemieunternehmen in Amerika. Und hat halt die Vermutung, dass sie da irgendwas vielleicht ins Wasser irgendwie ablassen, was vielleicht nicht ganz so gesund ist. Und ähm, er geht da halt immer weiter drauf ein. Und ähm, das Schlechte oder auch das Doofe war auch daran, dass Dumont auch der Partner war von seiner so. Dankeschön. Und er quasi dann gegen seine eigenen Kunden irgendwie vorgegangen ist und deswegen auch übelst viel ähm, Gegenwind bekommen hat auch von allen. Ähm, aber da herausgefunden hat, ähm, weil die zu größten Teil Teflon produzieren. Und Teflon ist ja das, was man, ich kann es klassisch so aus Pfannen, ähm, ist aber generell alles, was halt quasi wasserweisen beschichtend ist. Also Regenjacken zum Teil, ähm, so diese Babymatten, äh, wenn die dann da irgendwie mal draufbrechen oder so, dass du es wegwischen kannst. Ach so. krass, das ist alles Teflon? Genau, das ist alles in, in den okay. Teflon-Produkten drin. Und ähm, das Krasse war, dass dieser Stoff, ähm, das ist glaube ich T8 oder T9 hieß der, ähm, dass der halt wahrscheinlich krebserregend sei. Und dass du das halt in Menschen nachweisen kannst, beziehungsweise Menschen das auch gar nicht abbauen können. Und ähm, durch jetzt zum Beispiel, wenn Pfands zerkratzt sind oder so, durch dieses Erhitzen, du dieses Teflon dann irgendwie durch Nahrung oder durchs Einatmen zu dir nimmst. Und ähm, der hat halt herausgefunden, dass Dumont schon seit Jahrzehnten davon wusste. Und die haben halt auch schon, weil das, glaube ich, das ist ein Stoff, der wurde im Zweiten Weltkrieg erfunden. Dann haben sie das in den 50ern auch für den normalen Hausgebrauch quasi verwendet. Und dass deren Mitarbeiter auch zum Teil halt auch riesige Krebsraten hatten. Und die haben dann auch verschiedene Tests gemacht. Also Mitarbeitern, aber auch zum Beispiel mit Frauen, die schwanger waren, die am Fließband da gearbeitet haben, wo dann die Kinder zum Teil deformiert waren, als sie zur Welt gekommen sind. So, und ja. haben dann quasi eigene Studien gemacht, die aber nicht veröffentlicht, beziehungsweise ihre Mitarbeiter noch gar nicht Bescheid gesagt. Die wussten davon gar nichts. So. Und... Ähm, der ist dann dahinter gekommen und das ist ein Fall, das, das ist Ende der 90er und dieses Gerichtsverfahren geht bis 2017 oder so, ist das angelaufen, ähm, auch mit einer Entschädigung quasi für die Leute, aber auch mit einer Summe, die quasi für die Einnahmen, die du äh, jährlich und monatlich machst mit Teflon unter anderem, quasi ein Peanuts sind mehr oder weniger auch mhm. und das war mega interessant, weil es halt so ein bisschen auch was über das amerikanische System zeigt, beziehungsweise so über wie die mit Umweltkriterien umgehen, weil das dürfen dort die Firmen selber festlegen, das wird ja nicht staatlich mhm. verordnet, sondern die legen Grenzwerte selber fest und wenn sie keine festlegen, zum Beispiel, oder halt <lacht> sie auch keine, ja, ja. ja genau, dann gibt es halt auch ja. keine und das hat mich übelst geflasht, dieses Thema, weil man, also auch am Ende des Films stand, dass man 99% der Menschheit Teflon nachweisen kann, weil das halt schon immer von vielen benutzt wurde, seit Jahrzehnten und, ähm, in den Städten, wo halt zum Beispiel diese ähm, Firmengebäude liegen, diese Fabriken, ist das Krebsrisiko zehnmal höher als in anderen Ländern. Und dann haben die halt so richtig riesige Tests gemacht so, und konnten halt nachweisen, dass es im Trinkwasser drin ist, in den Böden, in den, natürlich in den Sachen, die sie gekauft haben. Und war halt so krass. Und ich bin nach Hause und habe dann direkt auch so gegoogelt und geguckt, so was es da gibt. Und es gibt auch relativ wenig so Dokumentation dazu. Ich habe eine Deutsche gesehen über einen Standort in Holland, die genau dasselbe Problem hatten mit erkrankten Leuten halt da, die halt unmittelbar in dieser Stadt gewohnt haben. Auch die gleiche Firma? auch. Genau, genau. Mhm. Die hatten halt den Sitz in Holland halt auch, die haben halt überall weltweit Sitze so und ähm, dachte mir so krass und ich hatte irgendwie das Gefühl, da wurde viel zu wenig drüber geredet so und ähm, die schlimme Erkenntnis am Ende war auch da ein bisschen raus so, dass es halt nur einer Stoff oder ein Stoff von vielen, die quasi noch nicht richtig getestet wurden, wo man nicht weiß, was haben die für Langzeitfolgen auch so, aber ich fand halt so diesen Eklat groß und irgendwann, ich weiß auch, dass meine Eltern mir das mal gesagt haben so, hier Teflonpfannen benutzt lieber nicht mehr und so, das ist irgendwie ungesund. Ich weiß auch gar nicht, ob hier Teflonpfannen noch so im Gebrauch sind. So. Ich war letztens mhm. witzigerweise echt eine Pfanne kaufen, habe darauf geachtet und das war eine ganz andere Beschichtung und so und habe dann auch nochmal gegoogelt, weil ich dann so ein bisschen so Schiss schon hatte und dachte, okay, das mhm. will ich mir dann nach Hause? Ähm, aber fand dieses Thema mal krass auch und wie gesagt, weil es irgendwie aktuell auch nicht so wirklich groß behandelt wird. so, Also gefühlt, es ist so gefühlt so ein bisschen so unter den Tisch gekehrt und fand es halt schade, dass dieser Film dann nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, auch Corona-bedingt, wie es hätte haben müssen. Und äh, dachte mir so, hey, sowas muss man halt wie gesagt zum Beispiel auch irgendwie im Bio-Unterricht gucken oder im Chemieunterricht, um zu sehen halt auch, was der Mensch da halt auch für Einfluss nimmt. Und, ähm, auch wie das System ihn zum Teil auch davor schützt, beziehungsweise ähm, die Firmen davor schützt irgendwie auch. Und die natürlich, wenn die weltweit agieren, total viel Geld haben, um halt auch irgendwie dagegen auch vorzugehen so. Er hat es als Anwalt auch geschafft, er hat glaube ich seinen ganzen Ruf erstmal ruiniert damit so, größtenteils. Ähm, aber kämpft jetzt weiß ich noch weiter dagegen vor so und versucht das halt irgendwo aufzuklären, weil wie gesagt, es gibt halt noch voll viel Standorte, wo das der Fall ist. Und ich war so krass, davon habe ich noch nie gehört. so ja, auch noch nie. Das heftig. Ich. Ja, ähm, ja, also ja. ich musste
1: gerade auch so ein bisschen an, ich habe mal vor ein paar Jahren ähm, gehört, könnte eine Urban Latin sein, also nagel mich nicht drauf fest, mhm. aber ähm, dass äh, Inhaltsstoffe von, von der Antibabypille äh, nicht komplett abgebaut werden können in unseren Querwerken. Das ja. heißt, unser, unser, äh, unser Leitung, also es geht ins Grundwasser und unser Leitungswasser, das, was wir trinken einen gewissen Anteil im Endeffekt von diesen, also eine Hormonbelastung im Endeffekt hat, mhm. aufgrund der Antibabypille, die von denen, diese halt nehmen, äh, dann natürlich teilweise auch wieder ausgeschieden werden und damit halt eben ins Grundwasser gelangen. Ja. Da muss ich gerade so ein bisschen dran denken. Also äh, fragt sich, wie viele Stoffe das insgesamt so sind, ne? die wir in einer ganz geringen Konzentration, in ja. nachdem an welchem Standort du wahrscheinlich bist, äh, zu uns nehmen immer wieder. Und äh, was davon vielleicht bekannt ist, was davon nicht bekannt ist und was dafür, also dagegen getan wird oder halt vor allem auch nicht. Also es ist ja krass, dass es halt 20 Jahre oder was äh, gedauert hat. Bis man, also, das also da gab es ein Gerichtsurteil dann auch. Genau, genau, genau so. ja.
0: die mussten dann wie gesagt Strafe zahlen an ähm, die Leute, die quasi geklagt haben, beziehungsweise äh, haben die dann so ganz, ganz viele Tests gemacht, auch bei den Leuten unmittelbar in Wohnorten, um zu gucken, wie hoch ist deren Wertheit im Blut. Und die kamen einen Schadensersatz bekommen, beziehungsweise kriegen, glaube ich, eine lebenslange Schadensausgleich für irgendwelche Therapien oder sowas. Zum Beispiel bei der Pharma, der ihn da geholt hat, so, der Krebs bekommen seine Frau dann auch, der ist dann auch verstorben, so und ähm, das war dann auch schon, wo ich mir dachte, so krass, so, weil dann bist du das so ein paar Jahre ausgesetzt so und dein Bruder, der da auch gearbeitet hat, weil die haben das halt zum Teil entweder ins Grundwasser geschüttet, verbrannt oder halt einfach vergraben, so. Und ähm, ja, ich war, ich war auch echt so, <lacht> ähm, und Alter. da, da war, war dann so ein bisschen so die Spitze des Eisbergs, weil dann auch ähm, im Zusammenhang mit diesen Dokus habe ich noch andere gesehen, so über andere Umweltverschmutzungen in, in Indien, so, wo es ja auch Seen gibt, so, wo du äh, nicht mal einen Finger reinstecken willst, ungefähr, weil der, der gleich abfällt. Ähm, und da dachte ich mir auch nur so krass, so also interessant auch nochmal so da reinzuschauen, beziehungsweise... Er schüttet das mit ein auch immer so ein bisschen auch, ähm, aber wiederum fand ich es auch super geil, dass es einfach diesen Typ gab, der sich dafür irgendwie berufen geführt hat, obwohl er das gar nicht musste. Und eigentlich hätte sein Safe-Job gehabt, es wäre alles gut gewesen, aber irgendwie aus seiner Intention oder irgendwie den Leuten zu helfen, das getan hat, und das fand ich ziemlich cool. So. Voll, also ja.
1: in meinen Augen das, das Best-Practice-Beispiel von äh, mir steht gerade unsere Lebensgrundlage, ist mir wichtiger als... Äh, etwas Mensch geschaffen ist also das Geld so ne und ja. also das kollektive Wohl steht gerade über meinem persönlichen also auch wenn ich gerade diskreditiert werde dafür dass ich dagegen angehe und ich mir sehr gut vorstellen kann vor allem dass da so, eine, so ein Riesenkonzern bei so einem sensiblen Thema natürlich auch ganz gerne noch den einen oder anderen Weg wählt um so eine Person zu diffamieren ja ähm, da, also der wird nicht so eine ganz leichte Zeit gehabt haben aber daran festzuhalten ey starke Scheiß. So, auf jeden Fall ey, echt so. geil aber äh, fraglich, inwiefern da wirklich, also weißt du, ob die noch Teflon produzieren
0: oder... Ja, also das, genau, das habe ich dann auch nochmal nachgeguckt. So. Also erstmal haben die sich jetzt irgendwie, sind sie mit einer anderen Firma fusioniert und haben sich deswegen umbenannt auch und so. Ähm, weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber ja. irgendwie ein neuer Name, neues Image auch vielleicht. Ähm, und ähm, ich habe dann gesehen, dass generell viele Firmen Teflon weiterhin benutzen. Es ist halt auch ein Material, was, sage ich mal, auch echt ich mal seinen, seinen Sinn ja. hat in bestimmten Sachen, dadurch, dass es so krass wasserabweisend ist. Ähm, aber es ist halt die Frage, wo. Ne? Ob der das jetzt in Autos, wird das zum Beispiel auch benutzt oder so, oder in bestimmten Maschinen oder so in der Industrie. Ähm, aber ähm, wie weit es noch die Menge ist, die im Hausgebrauch ist, So das wusste ich jetzt nicht so wirklich. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das immer noch verbreitet ist. Und wenn ich hier dann vielleicht noch in anderen Staaten wo da noch nicht hinterfragt wurde, ob das gesundheitlich relevant ist oder nicht. Also ja, das könnte natürlich auch sein. So also es, ich glaube es gibt noch Länder, in denen es Werbung für Plastik
1: gibt, so ungefähr. Ja, so Also, also, also glaub ich glaube nicht, dass es da äh, bestimmt auch noch das eine oder andere Land gibt, was äh, die neuesten Teflon-Sonderangebote gerade raushaut. Ja,
0: ähm, ja krass. Ähm, wie hieß der Film? Da Dark Waters? Dark Waters, genau. Vergiftete ja. Wahrheit. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ihn jetzt schon auf Englisch zu gucken, weil er letztes Jahr schon in Amerika rauskam. Mhm. Keine Ahnung, ob der jetzt schon in Deutsch irgendwo zu kaufen, zu leihen ist oder so, müsst okay. ihr auf jeden Fall mal schauen. Aber kann ich empfehlen, äh, für ja. einen schönen, entspannten Abend. Äh, jetzt im Winter. Geil. Immer wieder ja. gut. Schick. Ja. Ähm,
1: Werde ich mir auf jeden Fall mal gönnen, wenn ich Kraft habe.
0: Ja, also. ist wie so gesagt auch kein, kein leichtes Ding, ja. so, aber ich war eher nur so, einfach nur fast Flash <lacht> von der Geschichte und dachte mir so, krass, will ich mehr drüber wissen. Und ähm, es ist ja auch am Ende, sage ich mal, ansatzweise gut ausgegangen. so ähm, Aber halt auch zeigt, okay, da ist auch noch viel, viel mehr dahinter. Ähm, und gerade auch Amerika. Ich weiß halt nicht so, wie das hier mit Unternehmen ist in, in Deutschland oder so, weil da die Umweltkriterien natürlich eher vom Ministerium ausgehen, als jetzt irgendwie ähm, selbstbestimmt. Ähm, mhm. Was aber nicht heißt, wahrscheinlich, dass es in der Vergangenheit auch das ein oder andere Ding gab. So es ist es nicht wahrscheinlich. Ne? aber Voll, also bestimmt. Und also,
1: ich, was, mich, also, was mir jetzt gerade auch so hängen geblieben ist, ist, dass es, ähm, ich, ich finde es super erschütternd, dass, oh, sei es noch so ein Riesenkonzern, ne, also, und ich will gar nicht negieren, dass in so einer Riesenmaschinerie von einem Konzern und dass da nicht auch Prozesse ablaufen, die man ganz schwer nachvollziehen kann und dass manchmal man wahrscheinlich auch, oh, sich also es schwerfällt wahrscheinlich, dagegen zu stemmen, so, ja. also auch als Interner vor allem, ähm, aber ich glaube, in dem Moment, wo ich mitbekommen würde, dass es also einen exponentiellen Anstieg an, an Krebsfällen gibt und Menschen daran verrecken. Also ich verstehe halt bis heute nicht, warum man dann nicht anfängt zu sagen, okay, wir müssen hier was ändern. So, stopp, so, warte mal kurz. Lass mal, also das wird jetzt wirtschaftlich scheiße, aber Alter, wir haben hier gerade Menschen auf dem Gewissen mit dem, was ja, wir machen.
0: das finde ich auch ne? also
1: das kann es ja nicht sein. Also, ja. Wie entfremdet muss ich als Mensch sein, dass ich das nicht mehr checke, dass das Produkt, was ich hier gerade verkaufe, hinter dem ich scheinbar wirklich stehe oder zumindest hinter dem Geld, was es mir abwirft, ziemlich doll stehe, dass ich nicht mehr diesen Zusammenhang so direkt greife, dass das dafür sorgt, dass jemand stirbt. Ja. Also, das weiß ich nicht, das ist ja und selbst ja wahrscheinlich auch Teflon zu Hause nutzen werden, ne? gerade in der Zeit, also, weiß ich nicht, ja. gerade wo es noch nicht so mit die Alternativen gab, ich weiß nicht, wie, weiß nicht, wie lange es jetzt diese Alternativenbeschichtungen, die du da irgendwie gefunden hast, jetzt schon vorhanden sind, aber spätestens wenn ich das mitbekommen würde, würde ich dann bei meiner eigenen Familie erstmal anfangen und dann aber auch mir denken, okay, wenn ich bei meiner eigenen Familie nicht möchte, dass sie das nutzen, dann möchte ich das auch anderen Menschen nicht zumuten, also so profitgeil kann ja eigentlich ja, ja. sein.
0: Das fand ich auch, so also, da habe ich mir auch drüber nachgedacht, was, müssen, also, was musst du denn da für Entscheidungen treffen, wenn du halt klar sehen kannst, so, ey, das bringt Riesenprobleme mit sich, so, aber ähm, wir verkaufen es weiterhin, kehren das so ein bisschen unterm Tisch mehr oder weniger auch und diese einzelnen Schicksale daran, ne, also die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die davon einfach gar nichts wussten, so konsequent nichts und einfach jeden Tag zur Arbeit gegangen sind und sich zum Teil dann irgendwann gewundert haben, wenn sie irgendwie äh, Krebs bekommen haben oder so, ne, und das, das finde ich halt irgendwie krass und irgendwie bin ich immer so naiv und denke so, ah, das sind so Sachen, die passierten eher mal so in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern so, mhm. ähnlich wie mit hier, mit Kontergan oder sowas, wo man das irgendwie auch nicht so abschätzen konnte, ähm, aber das war halt nicht so lange her und das hat mich auch noch mal mehr noch mal gepackt, weil ich dachte, krass, das ist jetzt gar nicht mehr so weit in die Vergangenheit und wie gesagt, der Rechtsprozess ist erst vor ein paar Jahren zu Ende gegangen und ähm, der Ausschreib war relativ gering, so. also in den Zeitungsberichten, wenn man nur so Teflon eingibt und so guckt, ähm, ist das denn auch erst so seit 2010 oder so, was so richtig behandelt wurden? So? Und ähm, wie gesagt, ich fand es einfach nur mega interessant und dachte so, hey, Leute, guckt euch das mal an, mhm. ähm, ja. bevor ja, ihr den nächsten gefallen. Fast and Furious schaut oder so. <lacht> Nichts gegen, nein, das ist eine super Reihe. <lacht> <lacht> ja, ja, ich hatte neulich äh, meinen
1: Facebook-Algorithmus... Ähm, mhm weiß, dass ich manchmal eine kurze Kopfpause brauche und mhm. äh, zeigt mir dann immer mal wieder bei den Vorschlägen für dich oder wie auch immer man das nennt, ähm, so richtig trashige Videos und da gab es neulich, ich bleibe tatsächlich auch immer mal drauf hängen, muss ich gestehen, neulich gab es dann einen, äh, so einen Vergleich zwischen ähm, so ungefähr allen, äh, allen Filmproduktionen und denen von Indien.
0: Okay. <lacht> das,
1: war so das war so geil. Es war so, es also so trashig geht's nicht. Yeah. So, <lacht> wenn du in Matrix guckst und denkst, okay, er ist schon echt ein bisschen trashig an der einen oder anderen Stelle und huh, okay, ja, der springt jetzt gerade sonst, wie weit, dann guckt ihr halt mal einen indischen Film an. Der Typ springt halt gefühlt einmal über drei Häuser
0: und kann sowieso alles, was man nicht kann. Ja, ich ich, ich kenne ich kenn das auch, das ist so witzig. Und ich habe auch ehrlich gesagt auch gar keine Berührung mit indischen Filmen, also, ja, das null. Ist ein Jungle, was ich, also weil ich auch gar nicht so ein Fan bin von so Musicals bin, ich kann mir das irgendwie nicht so gut geben und also, so Bollywood-Filme wäre für mich jetzt so, dass der indische Film in dem Sinne, ähm, aber ich habe das auch gesehen und fand das einfach auch ultra witzig, so, wenn da manchmal so also steht, so How American dies in Movies oder so und dann halt irgendwie dies in Movies. Also, dann, also du hast
1: es auch vorgeschlagen
0: bekommen, dieses Video. Bestimmt, kann sein. Vielleicht muss mein Gehirn da auch in dem mal kurz ja. durchlüften und dann, <lacht> 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 und dann äh, <lacht> kann, kann das so wusste, <lacht> das ist ja eh besser als wir selbst. <lacht> Meistens stimmt Meistens, das, ja. Schon, das ja. ist echt manchmal krass. Also, aber da denke ich mir auch so, ey, ich könnte da manchmal so viel Geld ausgeben, was mir da für Sachen vorgeschlagen wird, was ich so geil finde. Ob es jetzt irgendwelche, bei mir sind es so so Filmplakate oder Anime-Plakate oder irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, krass, alter, geil, würde ich mir am liebsten alles holen, weil es perfekt zu mir passt, irgendwie komischerweise. Mhm. Also klar kann man sich auch denken, wenn man dann guckt, wie man selber sein Verhalten hat im Internet aber ähm, das ist krass, mit was für Sachen du zugeballert wirst und dann irgendwie hier, das ist 50 Euro nochmal runtergesetzt und dies und das und jenes und ich ähm, mhm. glaube 99% davon kommt halt auch direkt aus China oder so, das ist auch glaube ich ein Riesenmarkt, so, den die da mit irgendwie befüttern auch mehr oder weniger. Ja. Ähm, aber ja, es ist manchmal erschreckend und manchmal auch geil, weil ich manchmal denke cool, passt halt auch voll zu mir, geil, dass mir das jetzt einfach so entgegengeschwemmt kommt oder so. Ja, also ich habe
1: auch auf jeden Fall schon geile, also hier Relief so relief kurz also haben davon eigentlich nicht ähm, okay aber ich habe also was ich da eben auch schon bekommen habe war eben eine werbung für eine für eine ähm, vegane äh, kondommarke die mich also die einfach geil ist so die ist besser als andere die ich irgendwie bisher benutzt habe ich mag die ich mache damit irgendwie noch was gutes ich habe glaube ich auch von äh, Ecosia, dieser alternativen äh, suchmaschine darüber mitbekommen ja. ne? also tausendmal besser als google so, beziehungsweise, also von, das, das von der Nutzung her ungefähr das Gleiche, aber das Geld wandert halt in geile Projekte. so Es geht um Aufforstung, die haben richtig krasse Projekte, du, es ist super transparent, ja. du kannst sehen, wo was hinfließt. So, also, ne, diese Facebook-Ads können auch geil genutzt werden. Das ne? ist das genau. Oder? Und auch da ist es wie bei allem natürlich die Frage der Nutzung. Also, ja. Snapchat kann halt geil sein, wenn du irgendwie damit mit deinen Freunden in Kontakt bleiben kannst, die in ganz Deutschland ver, äh, verteilt sind. Kann aber auch ganz schön scheiße sein, wenn dein Selbstwert davon abhängt, wie viel Snapchat-Likes, keine Ahnung, wie das da hieß, äh, du bekommst.
0: so ne? yeah. Und, ähm, Ja, also alles eine Frage der Nutzung. Genau, am Ende ist es nur ein Werkzeug. so, ne? Und was du daraus machst, ist wieder so deine Sache. Aber das sehe ich auch. deswegen verteufle ich das auch immer grundlegend gar nicht. Ich fand toll, ja, find, dass ich ja. mich selber da auch, wie du vorhin meintest, so reinsuchte und Instagram ist für mich so das Ding, weil ich das geil finde, über visuelle ähm, Bilder quasi so Themen näher zu bekommen so. ähm, und das für mich sehr vereinfacht ist, also stundenlange Texte zu lesen und das mir auch mega inspirierend ist, so ob es jetzt für Tattoo-Geschichten ist, wo ich total keinen Scheiß sehe oder ich stehe so auf, auf so archäologische Sachen und dann irgendwelche Fundstätten, die mir da gezeigt werden und Leute, die irgendwelche Kammern begehen oder sowas, finde ich mega geil. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die ich gar nicht mitbekomme in meiner Blase, ob es jetzt irgendwelche rechten Geschichten sind. Ähm, dann habe ich auch was letztens gesehen, Bericht bei Steuerung f oder so war das über äh, den Drogenhandel über Instagram, also wie du da ganz Zeit ah, in Drogen ja, kommen okay. kannst. So, ne? Also es gibt halt so. Da auch natürlich wieder Bubbles, so die uns gar nicht so ähm, erschließen oder wo wir gar nicht so drin sind, aber die das auch oder von den Leuten genutzt wird natürlich, so weil du da ganz schnell unmittelbar an Menschen kommst. So, ja, also guck dir Telegram an, ne?
1: Also ähm, yeah, irgendwelche Telegram Kanäle wie einfach ist es zum Telegram Kanal aufzumachen. Und Menschen dazu einzuladen. So, und du kannst sie den ganzen Tag polspammen mit irgendwelchen Nachrichten.
0: den So genau, guck dir den Wendler an. Obwohl so, genau, ja. das bei dem jetzt schon wieder ja. nach hinten losging, ne? Ja? So, ja, ja, der hat sich jetzt davon so ein bisschen mehr distanziert so, und ähm, den. Stimmt das alles ein bisschen auf, weil er meint, er hat das nicht mehr richtig unter Kontrolle und irgendwie wird er komischerweise jetzt auch gemieden beruflich und seine Ach, Frau nein. auch so, das kommt auch noch dazu. Oh, oh. Ich sag, also, Laura hat mal auf den Tisch gehauen, okay. ja, <lacht> aber hm. und letztens hat er bei Instagram äh, gepostet oder gefragt, ähm, ob er mal heute Abend wieder live gehen soll bei Instagram. Und da waren über 80 die Nein gedrückt haben. <lacht> <lacht> kannst also so eine Auftrag machen. In seiner eigenen eigene geil. Fanbase. Ich, ja. So. ich, ich weiß ja, ob am Ende trotzdem live gegangen ist, aber ich ja. fand es so geil. Und ich denke mir ja. so, wie Hammer ist das denn, bitte? Ja. Also irgendwie, ja, ja, ist es doof gelaufen für ihn. so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er das Ganze zu Ende gedacht hat. So. Aber auch, im, was auch noch so dann lief in der letzten Woche hier, Jan Böhmermann hat für seine Show auch so einen Telegram-Channel aufgemacht. Ähm, wo er auch so, ähm, so ein Video angeteasert hat, dass er jetzt die Wahrheit sagen wird und dass sie alle auf Telegram folgen sollen. Und dann hatte der innerhalb von einer Woche 100.000 Leute in dieser Gruppe und hatte halt ganz halt irgendeine Scheiße reingepostet. So. Das hat er dann nochmal in seinem Podcast erzählt, dass er dann da irgendwelche so yogi glücks so ganz halt reingehauen hat, die immer so zweideutig sind so und ähm, so ganz weirden Content. Ähm, und die Leute, die da drin waren, so, so Leute wie ich, die, die ihn kennen und das einfach witzig finden, aber auch welche, die echt dachten, die sind jetzt in so einer Verschwörungsgruppe. Mhm. Und dann aber auch gedacht haben, hey, was geht hier ab so. Und dann haben in diesen Verschwörungsgruppen halt wieder Leute vorgewarnt, nicht in diese Gruppe reinzugehen, weil die gesagt haben, die verbreiten da Fake News. So. Und ich, <lacht> ich denke, so, geil. So. Ist das geil. Oh, so eine verdrehte Realität. Ey. Ja, und das war der Hammer. So. Und äh, der macht das jetzt immer noch so. Ähm, ist auch ganz cool, weil er das jetzt eher nutzt zur Aufklärung, er hat das nur zu so, so quasi, glaube ich, Promo-Zwecken für seine Show gemacht und jetzt ähm, eher über äh, Ungleichheit aufklärt mhm. ähm, das fand ich auch nochmal so ganz interessant der hat ein ähm, Video gemacht das äh, kann ich echt mal empfehlen anzuschauen ähm, solche Formate macht er ab und zu, da ging es halt nämlich um Corona um Verschwörungen, um halt diese ganzen Leugnergeschichten und diese alternativen Fakten, wie die rausgehauen werden, beziehungsweise welche Feindbilder wir haben ob es jetzt Bill Gates sind die, die Bundesregierung ähm, und halt generell dieser ganze politische Apparat, der ja dann irgendwie direkt pauschalisiert wird. Und ähm, er dann aber aufgezeigt hat so, ähm, was eigentlich so quasi in der Welt abgeht. Also ob es ein Jeff Bezos ist, der irgendwie innerhalb eines Tages äh, Umsätze macht, die manche Staaten nicht mal hinbekommen als so Du denkst dir so krass. so ne und, irgendwie diskutieren wir da gesellschaftlich nicht rüber, ne? Oder auch generell so die deutsche, auch deutsche Unternehmen, die auch ähm, ganz groß sind. Ob es der Springer Verlag ist, die Familie, ähm, denn hier die, die BMW-Erben und Erben, mhm. erben ähm, und hat mal so gezeigt, so was die zum Beispiel auch an äh, politische äh, Spenden machen an die CDU, so mit welchen Summen die quasi auch. Äh, Politikwahlkampf unterstützen, aber auch generell, wie sie sich auch irgendwo irgendwelche Firmen einkaufen zum Teil. Und auch noch was, das macht er auch immer sehr gerne, äh, deren Vergangenheit, weil das sind alles Unternehmen, ähm, die es schon länger gibt und auch manchmal länger als äh, die Bundesrepublik. Das heißt, die hatten auch schon zum Teil eine Nazi-Vergangenheit. Mhm. So zum Beispiel erzählt mhm. er bei BMW Daimler, ähm, dass die neben anderen Konzentrationslager hatten damals bei ihren Fabrikstellen. Und generell wurden ja die Arbeiter ganz viel benutzt, auch in solchen Sektoren. Ähm, und sowas auch mal, finde ich, gesellschaftlich zu diskutieren, das passiert natürlich nicht, weil es in dem Moment nicht gesellschaftlich relevant ist auch für mhm. uns so. Aber ich fand auch so den Appell ganz geil dahinter, eher mal zu gucken, warum haben wir Ungleichheiten, ob es jetzt auch durch, durch unser System ist so. Und da mal eher den Fokus drauf zu legen und da mal hinter, zu hinterfragen, als jetzt irgendwelche ähm, Virologen, sage ich jetzt mal, zu, ähm, zu drangsalieren und die irgendwie an den Pranger zu stellen, was ich auch sehr weird finde, ähm, aber ein sehr, sehr guter Beitrag ähm, und kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist halt so sehr so, ist es ist runtergebrochen, na klar kannst du in 20 Minuten jetzt nicht die Welt erklären. Und ich hatte dann auch immer das Gefühl, ah, ist auch gefährlich, wenn man das guckt, vielleicht so, weil Leute das vielleicht auch falsch verstehen können, beziehungsweise jetzt geht es wieder zu so die da oben und wieder unten, ne, Die mhm. bösen Milliardäre. Und ich glaube auch nicht, dass alle Milliardäre böse sind, so weil mhm. am Ende sind es auch nur Menschen. Da gibt es solche und solche. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm, sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, also ja. es
1: ist natürlich aber auch super, also wie du sagst, in 20 Minuten kannst du nicht die Welt erklären, es ist ja auch einfach echt so ein verstricktes Netz meistens, so das erstmal nachzuvollziehen. Vieles bleibt irgendwie einfach im Verborgenen. Es sind, und dann musst du ja meistens sowas mal herausfinden, dass die Firma plötzlich dann doch noch eine Tochterfirma von der Firma ist, um irgendwie diese Verbindung zwischen manchen Dingen herzustellen. Also super interessant. Ich, da, also ich merke das in Bezug auf, auf Lebensmittel, hat mich das meine ganze Zeit sehr interessiert. Mm. Ähm, weil ich irgendwie seit, seit ein paar Jahren probiere, mehr und mehr darauf zu achten, irgendwie halbwegs nachhaltig einzukaufen. Ja. Und ähm, mir ist super schwer fällt. Weil ich mm. mir, also was ich, was ich gerade probiere, ist einfach gerade wenn es so, also besonders bei Gemüse und Obst mir, also da kann ich sehr gut durchsetzen, wenn es da immer direkt dran steht. Ja. Ähm, dass ich irgendwie halt möglichst lokal, regional oder zumindest aus Deutschland dann äh, kaufe. Aber sobald ich davon halt, also sobald ich irgendwelche anderen Produkte kaufe, es häufig echt schwierig ist, rauszufinden, was, ne, also ist das jetzt gerade cool oder ist es nicht cool? So, ja. Was ist das schon wieder für eine Firma? Von wem wird mhm. denn jetzt hier irgendwie die Hausmarke produziert? So weiß mhm. ich auch nicht, als ob Rewe selbst produziert. So, ne, die geben das ja auch einfach nur irgendwie ja. einen Auftrag wahrscheinlich.
0: Also Vermutung wieder, weiß ich nicht. Ja, ich glaube auch, äh, dass die so ein Unternehmen haben, die für die und, Produktion. Ähm,
1: was, ist da, was ich da allerdings mal ganz cooles gefunden habe, war vor ein paar Jahren, ähm, wie hieß das, Bycott. Ähm, mhm. Das ist eine App, mit der kannst du so äh, QR-Codes scannen. Äh, ja. äh, nee, gar nicht so Barcodes, so rum. du kannst die Barcodes abscannen. Und äh, dann kommt im Endeffekt das Profil der Firma und die Firmenhistory im Endeffekt. Ja. Gibt es dazu irgendwelche Kontroversen, wo stand in der Kritik, wofür sind die vielleicht gelobt worden? Und ich muss auch da wieder gestehen, ich habe das nicht komplett durchgezogen. Also ich habe das so bei ein, zwei Produkten mal gemacht, weil ich aber auch, glaube ich, den Fehler gemacht habe, einfach durch den Laden zu gehen dann mhm. und irgendwie beim Kaufen. so Und dann war wir da zu blöd. So, ich will nicht zwei Stunden im Supermarkt verbringen, sondern nicht will da irgendwie möglichst schnell wieder draußen sein. Ja. Aber vielleicht sollte man sowas einfach mal machen, wenn man zu Hause ist, halt mit seinen, mit den Produkten, die man eh häufig kauft, um halt mal rauszufinden, okay, ey, was ist denn das hier gerade für eine Firma? Und wenn ich dann irgendwie merke, ah, okay, da gibt es eins, zwei Kontroversen zu, kann ich da nochmal tiefer reingehen und so nach und nach dann eben mir einen Blick über solche Dinge verschaffen. Ähm, und, ähm, ja, ich weiß, also gerade so eine Nazi-Vergangenheit finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil es natürlich, also einerseits gebe ich dir voll recht, ne, ist so, okay krass, die hatten auch irgendwie eine, eine heftige Rolle in der, in der Nazi-Zeit. Mhm. Ähm, andererseits würde ich jetzt auch mal fast behaupten, dass es schwierig ist, so, oder schwierig war, sich da komplett rauszuhalten.
0: Ja. Ähm, ist war auch mein Gedanke so ein bisschen so, ne, man war das Unternehmen so in dieser Zeit so, kann man ja, jetzt ist es eine Frage, ob ich mich anbiete oder ob ich halt dazu auch das gedrängt, ne? ja, so. genau und, und, und vielleicht ja. waren die auch einfach auch cool damit, kann ja auch sein, wer weiß so, mhm. ne? also vielleicht haben die das auch super gefunden und dann ähm, haben die das gar nicht mehr hinterfragt aber weiß ich auch nicht, ne also ob das so einfach zu beantworten ist. Ich finde es aber trotzdem wichtig, darüber zu reden ja, und das auch zu sagen. und hey, Ja, war so und da haben wir das und das gemacht. So. Und ich weiß ja nicht, wie Firmen das tun, also ob wie sie da mit ihrer Geschichte umgehen. So. Ich glaube schon, dass das viele machen, auch gerade hier. so Aber bei manchen ähm, ist es halt nicht so relevant. Und vor allem, weil sie dann auch vielleicht in der Zeit auch viel Geld gemacht haben oder das Fundament geschaffen mhm. haben für die Firma, die sie jetzt sind heute oder das Unternehmen. Und das sind halt auch natürlich mit dem Blut anderer und da ganz drastisch ja auch. Ähm.
1: Ja, wobei ich glaube auch, dass viele, also ich habe das mal bei einem ähm, bei BASF war das, glaube ich, also auch ein riesen Chemiekonzern ja. die haben damals, wenn mich nicht alles täuscht, äh, die Giftgase für Auschwitz hergestellt oder generell für ja. KZs. Und die wurden nach Kriegsende, ähm, wurden die auch äh, belangt. Und da wurde das, das Geschäftsvermögen, glaube ich, auf eine Million Mark oder sowas dann runtergesetzt. Mhm. Und das war eigentlich auch ein Riesenladen schon. Ähm, die haben sie natürlich wieder hochgearbeitet zu einem der größten Weltkonzerne, äh, Chemiekonzerne der Welt, so rum. Ähm, aber auch da natürlich fraglich. ne Also war das für die im Endeffekt auch ähnlich wie das Beispiel vorher von der Doku ne also oder von dem Film. Ähm, hat, man, hat man da einfach gerade nur die, die fetten. Dollarzahl, beziehungsweise damals Zeichen <lacht> ja. in den Augen oder, ähm, oder ist man vielleicht sogar wirklich, ähm, also, ja, ist man sogar wirklich Nazi gewesen ähm, und inwiefern ist das jetzt noch relevant für die derzeit also für die derzeitige Stellung der Firma ne? also weil ich unterstelle jetzt mal den äh, also niemanden von von BASF heute noch äh, also dass es heute bei BASF noch irgendwelche Nazis gibt ähm, Gesch die, geschweige denn, dass sie aus dieser Zeit entstanden, entsprungen ja. sind. Ähm, aber ich gebe dir recht. Natürlich trägt man da vielleicht auch eine Verantwortung mit und ähm, könnte vielleicht, also dann vielleicht wenigstens dafür sorgen, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass man genau. sich dieser Geschichte bewusst ist ähm, und, und vielleicht dafür sorgt, dass man, dass man da
0: Zeichen setzt eben. ja, ja finde ich auch. Ist glaube ich eine, für, für eine Firma einfach scheiße, weil mh, das ist einfach ein schlechtes Bild auf einen Wurf, ne? Also wenn du vielleicht dann damit auf einmal aufkommst und ähm, du als Firma ja auch irgendeinen Ruf hast oder so und deswegen vielleicht das manche nicht tun. Oder es bewusst verdrängt, who knows, so, ne? Mm. Aber ähm, finde ich immer eine interessante Komponente und das macht er immer wieder, dass er so, hat er schon mal beim anderen, äh, bei so einem. Ich glaube bei so einer Fleischerfirma war das, da hat er auch irgendwie sich mit der so ein bisschen angelegt und auf ihre Nazi-Vergangenheit so ein bisschen hingewiesen so, weil die das in keinem Wort erwähnt haben, so in ihrer, auf ihrem ähm, Homepage-Seiten ähm, mhm. und sowas. Ähm, und das ist, finde ich, immer so, sind so Relikte halt aus der Vergangenheit so, die wie gesagt manche vielleicht irgendwie vergessen wollen oder müssen oder sie sind einfach vergessen, ähm, aber sie mal wieder hervorzuholen und mal zu gucken so, ne, wo hat das irgendwie auch seinen Ursprung und äh, Firmen, die halt lange bestehen und verschiedene Systeme durchleben, haben natürlich dementsprechend auch verschiedene Vergangenheiten. Ähm, ähm, und das muss auch nicht mal weit hergeholt sein. Ne? Also das können auch neuere Firmen sein, die jetzt auch ähm, andere Art von Arbeiterschaft ausbeuten oder so in anderen Ländern, ne? ohne jetzt irgendwie ja, zu nennen. Also aber das gibt es ja heutzutage immer noch. Ne? auf jeden also,
1: Fall. Also deswegen. Oder guckt ihr guckt sowas wie Cambridge Analytica und Co. an. Ne? Also die ja auch noch sehr jung sind und auf jeden Fall schon ganz schön viel Impact hatten in unserer Welt. Ja, ich glaube halt, dass es, also ich würde mir da halt einfach wünschen, dass Macht in dem Moment plötzlich mal anders genutzt wird. Also diese, diese wirtschaftliche Macht, die die ja haben, mhm. solche, solche großen Firmen und Konzerne, ähm, wird häufig politisch eingesetzt. Ne? Also, oder zumindest ist sie ein Stück weit spürbar. Warum nutze ich sie nicht auch mal in einer anderen Richtung? Ja. Und das nicht nur aus rein monetären Gründen. Äh, sondern vielleicht eben auch wirklich aus Überzeugung oder weil ich an etwas also weil ich etwas gedenken möchte, mhm. wo ich vielleicht sogar eine gewisse Verantwortung als, als Firma spüre. Ähm, und dabei muss ich ja vielleicht nicht jedes Mal sagen, hey, wow, wir haben voll den Fehler gemacht damals und sorry, 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 sondern vielleicht einfach nur sagen, ey, lass uns mal bitte daran denken, was da passiert ist und dass das hier nicht noch mal passiert. Ja. So, und äh, lass uns vor allem bitte daran denken, dass es nicht in Vergessenheit gerät, mhm. weil so also, ich glaube, es also ich würde ganz klar behaupten, dass es genügend Menschen auf der Welt gibt, die vom Holocaust nicht unbedingt ganz so viel wissen oder ihn in an, mit anderen Augen sehen. Also auch wieder jetzt ein blödes stigmatisierendes Beispiel, aber als ich mit 16 für einen Monat in Amerika war, so wurde ich gefragt, ob Hitler noch lebt, ob die Mauer noch steht und ob wir Kondome haben. So, und ich denke mir so, Leute, ja. Sorry, aber wer hat hier die krasse Jugendgeburtenrate so? Also,
0: ja, hä? das sind natürlich diese Klischees. Ne? Da, das, ich glaube, dass aber, also wir Deutschen haben natürlich dann dieses Klischee so mehr oder weniger im Ausland, ähm, das habe ich auch schon miterlebt oder so. Andererseits haben wir Klischees über andere Länder zum Teil, ne? ob es Amerika ist, ähm, wo man manchmal dann... Klischees hört wie irgendwie, die sind alle fett und essen nur Fast Food und so, fahren mit dem Auto überall hin und so. ne Und du kommst da hin und siehst, ah, sind doch nicht alle so. Also ne das sind ja mal irgendwelche Sachen so, die damit mit reinspielen. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das den Leuten nicht übel nehmen darf, aber ich glaube irgendwie, diese Klischees sind irgendwie immer da, so auch mehr oder weniger. Und ähm, klar hilft es natürlich, die auch wieder abzubauen. Ich glaube, das kriegt man auch ganz gut hin. So, und jetzt ist es irgendwie die Aufnahme abgesprungen, weil wir nur eine Stunde am Stück aufnehmen können. Ähm, aber eigentlich hatten wir dann auch gesagt, dass wir dann irgendwie zum Ende gekommen sind, weniger <lacht> <lacht> ja, ähm, und auch nichts mehr Großes thematisch heute noch besprechen wollten und eine Stunde ein ganz guter, ganz guter Zeitpunkt ist, abzuspringen, mehr oder weniger. Ähm, und hatten dann nur noch erzählt, dass wir nächste Woche auf jeden Fall einen Gast am Start haben. Ähm, der, wie gesagt, noch nichts von seinem Glück weiß, aber den weiche ich jetzt später nochmal ein und dann könnte es auch eine sehr thematische Folge werden und ja, auf jeden Fall stay tuned. Vielen Dank, dass
1: ihr zugehört habt. Gebt gerne nochmal Feedback, also gerade in Bezug auch auf unsere technischen Sachen, pipapo. Genau. Habt ihr Themen, die euch interessieren so? oder gibt's irgend... also habt ihr vielleicht eine Meinung zu irgendwelchen Dingen, die wir heute besprochen haben? Habt ihr selbst Bock vorbeizukommen? Don't know. Meldet euch. Auf jeden Fall. Und ja, dann habt äh, eine
0: gute Zeit und bis ganz bald. Ja, Küsschen aufs Nüsschen. Haut rein. <lacht> Tschüss.